0: e apresenta o Evangelho no ar.
1: Apresentação Chico Cruz e amigos.
0: Bom dia, bom dia a todos os queridos amigos. Hoje em particular o nosso bom dia vai para Leon e Ana. Olha aí, gente. A Lili chegou, né? Chegou na quinta-feira, linda de morrer, cheia de vida, de esperança, né? É mais uma florzinha para o Leon, né? Seja muito feliz que Jesus abençoe a família e que vocês possam criar um profundo elo de amor, de respeito fraternal, de solidariedade com. Essa coisinha fofinha que vem aí, né? Não é só amor que a gente dedica aos filhos. É também todo um trabalho voltado para direciona, esse direcionamento. Para esse direcionamento educar e mostrar é, o caminho é, idealizado por Jesus para os novos reencarnantes na Terra. Muito feliz, Leão, por você. Jesus te abençoe, viu? Você é a Ana. É... A, a Anne e a Lili agora, tá bom? Bom dia, dona Paula, como vai a senhora?
2: Bom dia, Chico. Eu estou bem, graças a Deus. A uma noite meio tumultuada, mas estamos levando aí. E você
0: está com a passa, voz meio
2: rouca, né? Chico?
0: Eu estou, eu estou. Da... Olha como você tem a percepção, isso. que maravilha, né? Está meio rouca. É a idade, né? A gente não pode Mas tomar tá uma viagemzinha, uma viagemzinha qualquer, uma friagenzinha qualquer, e fica desse jeito assim, rouco, entendeu? E não foi nem porque eu conversei muito, hein? Pelo contrário. Mas isso só se deu de ontem, de manhã para hoje. É, até amanhã, tudo passa.
2: Tá certo. Meu abraço também para o Leon, para toda a família dele, que possa ser o início de uma família aí de harmonia e de amor, né?
0: Aí ele está aí dizendo que está emocionado com nós. É nós é que estamos emocionados com você, Leon. Larga de ser bobo. Nós é que te amamos de coração, você não sabe disso? Aliás, para quem pouca gente sabe, né? O Leão é quase um filho, o Leon e o Will, né? São os dois filhos adotivos que eu tenho. Porque ambos têm a idade dos meus filhos. Então, são os dois queridíssimos do meu coração, né? Ô, Paulinha, você sabe que a nossa Lívia não vai poder vir hoje? Porque, de novo, ela está trabalhando, você acredita? Ô, mulher que, que trabalha, trabalha é gente, impressionante, mesmo. né? Já, dá, já tem a obrigação de direcionar a escola a semana inteira, você chega no sábado e tem que ter reunião de coordenação, disso, de coordenação, nossa senhora. Aí ela me falou ontem assim, né? Ó, oh, eu estou ajustando para não faltar mais. Aí eu comecei a rir, falei... Olha, nós só passamos de 52 semanas, oito semanas do ano, tá? <risos> Bem sabe como é que é, né? Tanto é verdade que na semana era pequeno, é que vem,
2: Quando eu ah? era pequeno, meu pai sempre falava para nós assim, ó. Qualquer coisa que discutia, né? eu quero fazer tal coisa, ele falava, ó, não esquece, primeiro, tra... primeiro a obrigação, depois a devoção e Exatamente. depois a diversão.
0: É, é nessa ordem. É assim, é nessa Depois ordem mesmo.
2: Poder, você vai divertir. Mas primeiro é o trabalho, você está
0: certo. Hum. Tanto é verdade que na semana que vem, ela está de volta, o Leão vai estar de volta, mas eu tenho uma obrigação, cumprir em Marília, estarei fora. Em julho eu vou para Matão fazer uma palestra lá na casa de um amigo nosso que nos convidou, né? O tal de Orson Carrara, me convidou para dia 7, de julho, julho, lá em Matão, fazer uma palestra no, no trabalho de lá, e lá vou eu, né? Ô gente, vamos começar essa brincadeira aqui? Vamos tá. começar esse troço aqui, senão não dá, né? Semana passada, nós vimos da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Hoje nós vamos dar continuidade, no item 20 e 21, falando sobre isso. São... É engraçado como o Kardec faz, né, Paulo? O Kardec cata um tema, divide de uma maneira tão metódica e didática que você corta no meio, começa na outra semana, parece que é um tema novo, né? Você já olhou isso? Que coisa impressionante! Aquele diz não assim:
2: se repete, não, Chico? não se repete, a... não se repete. Não, não se
0: repete. É impressionante.
2: É um pensamento, um raciocínio é. contínuo e vai isso. se aprofundando naquilo, né?
0: Que coisa fantástica, né? A gente precisa ler Kardec com um olhar diferenciado mesmo. Você lê o evangelho, todo dia, todo dia você aprende um troço novo. Eu estou velho já, e olha, cadê?
2: Esse espírito da verdade não estava brincando, não, hein?
0: Com certeza. Bicho é bom, hein? Deixa eu ler Vamos aqui lá. o texto. Vamos lá. Outras pessoas fundamentam-se numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. Sem isso, não seria estável no mundo. Assim, se o homem não tem nada a pedir a Deus, não lhe resta, senão, submeter-se e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, há uma ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor visto que o homem está maduro para compreender o que na lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Eu vou fazer um comentário, vou passo para você, depois nós voltamos, vamos para o segundo período, depois o terceiro período, quatro período hoje. Vamos dividir em quatro períodos aqui. Gente, observem a fala dos Espíritos. A, a nossa essência ainda é de acreditar mas não entender. Acreditar no divino, todos nós acreditamos. Entender o divino é coisa que está muito longe de nós ainda. Porque nós não temos a sutileza da espiritualidade maior para compreender a figura de Deus. As leis que ele nos, que ele nos deixou, que ele nos traz, ela não é algo para ser quebrado, para ser mudado. Mas o entendimento dessa lei depende particularmente de cada um de nós. E aí vem o problema. Nós temos diversos níveis de entendimento. É como uma criança que está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Você não vai dar aula de quinto ano para a criança do primeiro. Porque ela não vai entender nada. O que a espiritualidade faz conosco? Ela nos dá Conhecimento na medida do nosso progresso moral e intelectual. Então, tudo aquilo que nós olhamos que fala sobre mistérios, sobre sobrenatural, quebra-se com a fala dos Espíritos. A lei de Deus é imutável. O entendimento depende da nossa condição espiritual. Então, a cada tempo, Cada sociedade vai aprimorando o seu entendimento, o seu conhecimento, cada indivíduo vai fazendo isso, e a gente vai começando a compreender melhor o Criador. Falei, Paula, sua vez.
2: Eu achei isso bem interessante a maneira como você começou. Porque, assim, ó, quando a gente fala de imutabilidade da lei divina... É, igual você falou, é, Deus não vai mudar suas leis ao nosso bel prazer, ou porque ele ficou com vontade de mudar a lei, porque a lei ela é, um, ela é um contínuo, ela se faz presente através até da nossa própria consciência. Não precisa bem de uma pessoa. Só que essa maneira da gente pensar sobre a imutabilidade, a imutabilidade aos nossos olhos é conforme a nossa compreensão. Então a gente é ingestado. A gente acha que se a gente fez assim, que se a gente falou assim, que tem que ser assim. A gente não consegue colocar ainda a justiça e o amor junto. Ora, a gente pende muito para a justiça e a gente é muito duro. Isso. Ora, a gente fica muito... né, é, é, Fica fazendo muita concessão em função de ser amoroso. E a gente se perde. E a gente vê muitos pais falando eu não sei mais o que fazer, eu não sei se eu errei. Porque, assim, fica aquela dúvida entre a razão e o sentimento. Então, nessa imutabilidade, os espíritos vão falar um pouco aqui nesse, nesse trecho que a gente vai ler, nós pensamos nessa imutabilidade conforme nós pensamos. Não, não adianta a mesmo. É. Talvez, se eu fosse Deus, eu ia falar, filho, como era um conceito que a gente tinha. Não, se você, na outra vida, você atropelou alguém e você... É, causou um dano para a perna da pessoa, dessa vez você vai nascer com problema na perna. É como se fosse tudo assim. A não gente é. não entende um Deus que é tão grande, né? que é tão maravilhoso, que leva em conta todas as nossas experiências, que leva em conta os nossos acertos, quanto, tanto quanto os nossos erros. Aí a imutabilidade, a gente vai tentando abrir um espaço para a compreensão do que, que a imutabilidade de Deus não é a nossa. E que a justiça dele está inscrita em primeiro lugar nas consciências. Ele mesmo não tem um representante aqui na Terra. Falar, ah, eu sou representante de Deus, embora muitos se digam representante de Deus. Né? Até nós espíritas fazemos as coisas falando em nome de Jesus, não sei o quê. Briga porque está em nome de Jesus. A gente está só na ilusão ainda, como você falou, talvez a gente esteja lá no segundo ano, né? Você não dá aula do quinto, talvez a gente esteja no segundo, até oitava série, o terceiro colegial, a gente está lá no ter... segundo, terceiro.
0: Você, você sabe que você acabou de me lembrar uma situação interessante? Vamos, vamos, vamos florear a nossa conversa. Aí, William, aí. Ué? Bom dia, doutor. É, Muito bem. O cara bom cheguei.
1: dia, bom dia. Eu tardo, mas não falho. Ah,
0: tá, tá,
1: tá. Mas estou aqui. Por favor, continue a reflexão que eu cheguei agora. Acabei de entrar.
0: Isso. Nós estamos aí no item 20 e 21, tá? Aí é o seguinte. Eu pensei uma coisa, você foi falando, e eu fiquei pensando, né? Vamos pensar num casal. Quando você encontra a pessoa ideal, você não vê os defeitos dela, você só vê as coisas boas, né? Aí a gente acha que aquilo vai ser imutável e não é a realidade, né? Ao longo de anos, como eu, por exemplo, tenho 45 anos de casado, os amigos já falaram a boca, e tá aí o William para confirmar isso, né? Que a dona Marina já é dona, né? Dona de um latifúndio no céu. Já, não é? É, já falaram para ela. Em 45 anos, ela conseguiu construir, comprar um latifúndio no céu. Porque é difícil aguentar o Chico Cruz. Olha lá. Então, veja. Quando ela se casou comigo, ela achava que eu ia ser aquele docinho. Ela continua me chamando de docinho. Eu não sei se ela acredita nisso, mas... A vida com Jesus, com Deus, é assim. Existe a lei. É imutável a lei. Nós, no entanto, só enxergamos a lei na medida da nossa caminhada espiritual. Então, a cada tempo, nós temos uma coisa diferente. Ontem, num estudo sobre os caminhos de Jesus, aí um, um, uma, uma coisa feita pela Globoplay, Go, Globo né? um documentário, tem lá uma fala muito interessante que a gente foi refletir. Até Jesus, o Deus de Israel, era um Deus vingativo, um Deus de luta, de guerra. Jesus veio passar uma régua dizendo, não, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Olha a mudança que existe. Em cada momento da nossa existência e do nosso crescimento espiritual, nós enxergamos a vontade do Senhor e a lei dEle de uma maneira diferente.
1: Concorda, doutor? Plenamente. Plenamente. Principalmente na parte do latifúndio da Marina. Essa aí... Sem, sem... Em gênero, número e grau. É, isso, isso, isso é uma santa.
0: Isso porque eu disse que você e o Leão são quase meus filhos carnais. Por Imagina se não fosse. Por isso que a gente
1: tem propriedade para isso. <risos> se eu não te conhecesse, eu não podia. Mas como eu conheço, eu atesto. Mas nós estamos falando. Só, só voltando, que eu falei: desculpem o atraso, eu estava em outro compromisso e acabei me atrasando. Mas um bom dia a todos, um sábado iluminado, né? Nós estamos falando sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, certo?
2: Sim, e tem 20 21.
1: É, então, então, está mais ou menos no que eu estava alinhavando no decorrer da semana, no que eu estava estudando, mas que cheguei atrasado e eu peguei meio vocês conversando assim, desculpe não ter acompanhado do princípio, mas vou fazer as minhas considerações dos itens. Mas do, conforme... item, do primeiro item. É, concordo em, em, em gênero, número e grau, inclusive, é, 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 eu sempre falo que a prece é o sustentáculo de nossa alma, a prece é o que a gente que nos move. Eu gosto de falar muito assim, a gente tem várias obrigações do corpo, né? Acho que todo mundo acorda de manhã, faz escova seus dentes, tem os seus hábitos higiênicos normais. A prece, é é, para mim, é a, é a limpeza espiritual, o nosso contato é o que revigora as nossas energias. Eu tenho isso comigo há muito tempo e eu tento fazer isso. Com o estudo da doutrina, é, por mais que existem algumas algumas religiões, alguns, alguns alguns tipos de pensamento, que não aceitam muito bem a, a teoria da, da prece pelos mortos, né pela por aqueles que já não encontram entre nós. Acho que a palavra morte é muito forte, eu gosto mais de desencarnar. É, mas nós, na doutrina espírita, nós vemos o quanto isso é profundo, o quanto que isso ajuda. Tá? E, para os espíritos sofredores, nós vamos mais além. Não vamos colocar... Porque eu acho que todos nós que vivemos na Terra sofremos. Conheço ninguém que fala, não, a minha vida é um mar de rosas. Ux, não tenho problema nenhum. Todos nós conhecemos ou mesmo nos colocamos... Eu me coloco muito como um espírito sofredor. A própria medicina, a própria ciência hoje né, já prova a força e eficácia da vibração, da oração, para aquelas pessoas que se encontram enfermas. Isso é provado em artigos científicos. Para a gente ter ideia de quão profundo, e ainda nós ainda estamos arranhando né, nessa, no entendimento da oração e da prece, porque ainda se assim nós formos é, é, levarmos ao um, um manto miraculoso, as curas causadas pela prece... Pela cristandade é considerado um milagre, muitos se tornam santos por causa dos milagres, pela cura através da fé, da presta, da oração. Ora, se isso já é provado na parte miraculosa, se isso já está provado na parte científica, o que nos resta é entender o nosso poder como filhos do Criador? Final, como nós estamos falando de Jesus. Todos vocês podem fazer tudo que eu faço, basta ter a fé de um grão de mostarda. Né? Para quem já viu um grão de mostarda, aí o pai Chico sempre me faz lembrar, ele é desse tamanho assim. Ó. O grão de mostarda é desse tamanzinho assim. Então, essa, essa expressão, quando nós é, é, entendemos e conseguimos compreender a força energética dessa oração, dessa prece, para os desencarnados e para os encarnados, os desencarnados, porque recebem um bom ânimo disso, né? Me dá até um minuto, Chico. É, é, eu gosto muito do, uma, da questão do Evangelho, do Evangelho, não, desculpa, do Livro dos Espíritos, acho que não foi lido ainda, mas eu, se forem lendo vocês, por favor, me pai Questão 665. Que se deve pensar na opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se acharem prescritas no Evangelho? Kardec pergunta e os Espíritos respondem. Aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação contém de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar, para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que apresse-lhe que lhes dirige -se por aquele que vos inspira afeição, constitui para este um testemunho de que deve, dele vos lembrais, Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar o sofrimento e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta, necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e no outro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim, obedientes à lei do amor e da união de todos os seres, lei divina, que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Olha o quanto isso é profundo. Quando você ora, a pessoa recebe as suas vibrações, isso lhe deixa grato, e essas vibrações que você emitiu, a gratidão dele retorna essa energia a você. Olha como você dando amor, você está recebendo amor em troca. Olha como você ajudando, você está sendo ajudado em troca. Olha como a lei do amor, ela impere em ambos os lados da vibração, para aquele que recebe, e para aquele que está fazendo a vibração do amor. Por isso que é indispensável que nós, nos momentos que, que da nossa vida, oramos não só para aqueles desencarnados, mas oramos para os nossos irmãos enfermos da alma, que somos todos nós. Por quê? Porque assim nós estamos doando e recebendo de volta esse amor. Minhas primeiras considerações, Chico. Cheguei correndo, mas...
0: É, eu queria pegar isso que você falou aí, vou voltar um pouquinho. A gente começou a falar da imutabilidade da lei. Você contextualizou exatamente a imutabilidade da lei. Por quê? Aquilo que está escrito não muda. Quem muda somos nós. Então, depende de cada um de nós. Quando eu oro em benefício dos meus irmãos, quando eu tenho uma vibração de amor por alguém, eu estou estabelecendo um elo misericórdia e indulgência para com o outro e de bondade, de fraternidade, de solidariedade para comigo mesmo. Porque é um processo que a gente desenvolve nisso. Por isso que nós começamos essa conversa, eu e a Paulo, dizendo que a imutabilidade da lei é a, a grandiosidade do Criador. O que muda somos nós. Na medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, que nós vamos compreendendo melhor o processo da lei, nós vamos chegar nesse ponto que você colocou aí. Quando nós conseguimos orar por aqueles que nos afetam. Orar por aqueles que estão nos fazendo mal. Já nós oramos pelos que nós gostamos. Isso aí é indubitavelmente, nós todo mundo já sabe. A gente faz festa para quem a gente ama, né? É, eu dei o um exemplo, né? E vou tornar a pegar o um exemplo do casal. No começo, tudo é amor. Tudo é festa. Mas ao longo dos anos, a coisa vai clareando e nós vamos melhor conhecendo o outro. E aí as nossas impressões a respeito daquele com a qual nós nos consorciamos pode se alterar. Assim é com a humanidade. Nós todos estamos num movimento de crescimento espiritual. Nós vamos nos consorciar com o próximo, como disse o Will, na medida em que a gente vai crescendo espiritualmente. As nossas orações, as nossas vibrações, devem ser levadas a todos. Aí ele dá um exemplo aqui, e a Paula vai comentar depois, sobre a questão de que os ensinamentos se tornam melhores na medida em que nós nos tornamos melhores. E ele diz no final, a lei de Deus é mais previdente que isso, sempre justa, equitativa, misericordiosa, não fixa nenhuma duração a pena seja ela qual for, porque ela depende de quem? De nós, do nosso entendimento. Aquele que está em falta, aquele que está fazendo algo contra a lei, possivelmente contra um irmão, contra alguém do mesmo padrão, do mesmo nível, em pensamento ou em atitude moral ou material, ele está infligindo a lei. Mas a lei é imutável. Como disse o William, a pena varia de um para outro. Na medida em que nós vamos crescendo, mudando, nos transformando, a lei muda na proporcionalidade do nosso conhecimento e da nossa percepção em relação à oração, em relação ao nosso irmão, em relação aos sentimentos que temos. Paulo,
2: é, nesse parágrafo que o Chico está que é o terceiro parágrafo do item 20, ele está questionando aqui, né fazendo um comentário sobre o dogma da eternidade absoluta, né que a pessoa ela é condenada, ou ela vai ser salva, e o negócio acabou ali. né E isso mostra, na fala do Chico e do Iu, vai mostrando como é que é a nossa compreensão em relação às coisas do mundo, e como é que a gente está evoluindo. Eu estava até... É, relembrando um curso que eu fiz há uns anos atrás, antes de entrar no programa, né, o Chico até escutou a voz que o autor da comunicação não violenta, é um dos pilares da comunicação não violenta, ele vai falar um pouco sobre a lei, é a área do Will, mas eu vou falar sobre a lei é, que o, o Marshall, ele veio postular na sua teoria da comunicação não violenta. Ele fala assim, existem dois tipos de justiça, a justiça retributiva e a justiça restaurativa. Isso tem tudo a ver com aquele momento que era o olho por olho, que o Chico falou, que Deus era a guerra, ele dava, ele mandava matar. E esse momento que Jesus veio nos falar do amor, até o Espiritismo, que a gente vai é, pensar um pouco sobre isso. O que é a justiça retributiva? Ela dá o que a pessoa deu, ela dá o que a pessoa merece. Então, assim, a pessoa, ela é um criminoso? Então, ela vai ser presa. Só que nesse tipo, nesse tipo de modalidade, que é meio que a nossa relação com Deus. A gente pensa que Deus, ele é assim. É Deus que, que é retributivo. Ah, então eu estou sofrendo, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim no passado. Por que, que Deus está me castigando? Eu não queria estar tá passando isso. Eu sinto que é tudo culpa minha. Então a gente entra nessa, nesse módulo de acreditar que tudo é retributivo. E aí, Pegando o exemplo do criminoso, ele, ele sai às vezes, ele, então ele merece o quê diante do crime que ele cometeu? Ele merece ir preso, vai ficar lá 10 anos, depois ele sai, pagou a pena, tá kit. Só que assim, ó, ele pagou a pena dele perante uma justiça humana, certo? A vítima ela está totalmente desconsiderada no processo, porque você pode ver, ó, se você algum dia você foi assaltado, por exemplo, alguns de nós já passamos por isso, você vai lá, é, faz o seu depoimento e depois a polícia te esquece. Se ela achar o criminoso, ela vai lá, entrevista, faz coisa, você vai lá assistir e você não é mais protagonista de nada. Tudo é assumido pela, pela lei que está cumprindo ali. Qual é a diferença da, da justiça restaurativa? Ela tenta conciliar todas as partes. Então, ela pega o ofensor, ela pega o ofendido e ela não esquece que a sociedade teve um papel. E é tão bonita as histórias que ele conta, gente. Porque ele vai pegar e vai permitir que a vítima seja um protagonista e ela olhe para ele e fale, nossa, você, é, você é, rompeu com uma necessidade minha que eu precisava muito. Pode ser de segurança, vida, qualquer coisa, de manutenção dos bens ela pode falar com aquele que é o seu agressor e o seu agressor ele diante do que ele fez ele vai entender a, a, não só ah, roubei lá umas coisas ele não ele para ele é isso eu não sou ninguém hoje mesmo eu recebi um vídeo da pessoa falando não mas você não pensa nas coisas que você faz o rapaz falou eu não sou ninguém que diferença que faz se eu fizer um roubo ou se eu fizer mil roubos eu sou um cara invisível aqui. E eu vou ficar preso mesmo? Se eu ficar preso por 10 anos, por 15, uma hora tem uma fuga e tal. A justiça restaurativa, ela é completamente diferente disso. O que, que ela quer? Ela quer que a pessoa reconheça o que ela fez e venha se reintegrar na sociedade como uma pessoa que tem valor e não como uma pessoa que já não vale mais nada. Porque é isso que as pessoas sentem. Então, quando Jesus, nas suas passagens, ele falava, falou para a mulher, quem te condena? Eu também não te condeno. O que, que ele estava fazendo? Ele estava dando uma outra oportunidade. Ali ela viu o erro, ele sentiu o arrependimento dela naquele, naquele momento, naquelas lágrimas, naquele choro que ela estava apresentando. Ele percebe, ele fala, vai, seja melhor do que você foi. Vai ter a sua vida de novo. Eu não tenho nada para te falar, para te recriminar. Você é como todos aqui. Quem é que não teve um pecado? Então, ele iguala ela ali, naquele, nesse sentimento que o Iu falou. Somos todos é, sofredores e somos todos é, devedores. Essa que é a nossa verdade. Então, essa justiça restaurativa é o que Jesus pretendia. Mas a gente está engatinhando, né? Na fala do, do Chico... Causa e fala? efeito. Causa e causa efeito. Causa e efeito. É. Vamos trazer isso para a família. Será que nós, como pais, a gente também não faz isso? O menino faz uma coisa, você quer restaurar você quer punir? Porque a gente vai perpetuando um jeito de pensar sobre a vida que acaba sendo um jeito de pensar sobre Deus. Então, os pais se colocam como superiores. Não como alguém que provisoriamente ocupa uma função ali de cuidado. De cuidado não é de punir não é de se provar superior, mas de filho, a gente está junto, vamos ver como é que nós vamos resolver isso aqui. Aí isso né, se propaga onde? Nas escolas. Como é que os professores fazem? É na base da punição, porque não aprenderam outra coisa. Como é que a gente vê isso em qualquer instância é, institucional, numa empresa? O funcionário fez alguma coisa? O que, que a gente vai falar? Não, como é que, como é que a gente vai punir para ele aprender? Aprendeu? Né? Então a gente fala assim, não, ele vai ter o que ele merece. Não, deixa amanhã. Ele vai ter o que ele merece. Essa fala é a fala de, da gente que está querendo só a vingança. A gente só está querendo devolver. A gente não está querendo harmonizar. Bom, esse bandido hoje que não foi harmonizado com a vítima, com ele mesmo e nem com a sociedade, amanhã ele vai novamente fazer novos crimes. Porque ele não foi ali contemplado. Então, veja como é que o amor, ele é, só o amor transforma mesmo. Então, Deus não vai fechar os olhos, é isso que o Evangelho está falando? Deus, ele não vai deixar que a sua lei seja cumprida? Não. Alguma coisa foi feita, alguma coisa precisa de ser reconhecida e restaurada. Não é? Ah, eu sinto muito que eu arranquei é, a sua árvore. Bom, e agora? Tá bom, desculpou, arrependeu, e que, como é que fica com a minha árvore? Qualquer dano que a gente... Um dano emocional, um dano moral. Ah, desculpa, eu não queria te magoar. Bom, e aí? Então, o que, ele, o, que, o, que o Evangelho o Espírito está trazendo para nós, que é o Cristo, o Rede Vivo, é precisamos nos arrepender. Assim como aqueles têm direito de se arrepender, mas nós precisamos de dar para nós e para os outros que a gente precisa de dar oportunidade para que ele repare e para que ele tenha o seu valor restaurado. Porque se a gente fosse se dar o valor pelo nosso passado, nós não seríamos nada. Essa que é a verdade. Se a gente fosse ver os erros das nossas outras vidas, nós não seríamos ninguém. Né? Jesus ia falar assim, ah, fica aí de... e não é isso. A gente tem que sair das ilusões da vingança e entrar nas ilusões do quê? Que a gente é responsável. É, o bonito disso da, da comunicação não violenta e da própria lei, que ela prevê que existem três lados o agredido, o agressor e a sociedade. Né? E aí eu estava vendo uma coisa maravilhosa, veja, os autores, quando eles começaram a pesquisar sobre essa, esse tipo de justiça ao redor do mundo, me parece que foi em 1917, eles encontraram alguns lugares no mundo em que essa justiça retributiva já era usada. Aí sabe o que, que eles fazem quando um criminoso, quando alguém comete um erro dentro daquela sociedade deles, dentro daquele clã, dentro daquela aldeia? Eles colocam o menino lá, o jovem, o homem, a mulher que está lá, e todo mundo começa a falar para ele o que ele já fez de bonito. Então ele fala assim, olha, fulano, você fez isso hoje, mas eu quero te dizer que teve um dia que você, para mim, é, você, eu estava muito triste você me disse bom dia. Aí alguém fala para ele assim, ó, olha, um, uma pessoa que cometeu um crime dentro daquele, daquele grupo social. Ao invés de todo mundo ficar contra ele, as pessoas começam a falar para ele, você é importante para mim. Eu te amo. Não importa o que você... Aí todo mundo fala. Como que a pessoa não se deixa tocar por aquilo e fala, meu Deus, eu tenho um papel que é muito maior. Eu existo e eu tenho valor. Então, assim, a beleza do que o amor é capaz, a gente ainda não alcançou, por conta do nosso, nosso estágio. Mas a gente já está começando a ver que ferir o outro como a gente é ferido não está resolvendo que só punir o bandido não vai resolver, que só castigar as crianças, muitas vezes as crianças aprendem a dizer, né? Eu não... bate mais, eu não estou nem aí, você não é nada para mim, eu não escolhi você como meu pai, coisas que por quê? Porque o ódio não está restaurando aquela criança, não está trazendo aquela criança, está distanciando a gente do quê? De uma sociedade fraterna, de uma sociedade mais humanizada, e desse lugar que Jesus está preparando para nós, para a gente poder ocupar esse lugar, nós vamos ter que aprender aquele que está desencarnado, ou aquele que está encarnado, como alguém que é digno de respeito e de amor se você não puder dar o seu amor naquele momento, pelo menos ofereça o seu respeito faça uma prece eu não, agora eu não estou conseguindo, mas eu peço que Deus, para que ele encontre a luz é uma, uma coisa que eu trabalho muito que ele possa se encontrar em algum momento com Deus e com a luz, e aí a gente vai estar tá fazendo um pouquinho do nosso trabalho, que é caminhar nas pegadas do Cristo né? eu acho que para mim me tocou muito quando eu lembrei da dessas dois tipos de justiça e aí quero ouvir você.
1: ouviu William, vamos ouvir o William é, eu a questão de, de lei assim eu, eu comecei no no espiritismo porque é, eu vi algumas coisas na minha vida que eu não entendia através da pena eterna quando eu comecei no direito eu comecei a trabalhar junto a um advogado numa, na área criminalista e eu visitei alguns presídios. E podia ser o que for. Todo domingo estava lotado de mãe. Cheio. E para mim é inconcebível imaginar que Deus amava menos que aquela mãe. Porque se você perguntasse para uma mãe numa fila que eu tive a oportunidade, é, o filho dela estava preso por roubo, tráfico e formação de quadrilha. Estava mais de 20 anos de pena. E de acordo com a lei de Deus, aquilo ali é inferno e acabou, não é? Fale isso para a mãe. Primeira coisa que ela me falou, ela ele andou com as pessoas erradas. Que meu filho é bom. Você precisa ver só. Menino bom. Isso naquela, naquela concepção para mim, eu imaginar que aquela que aquele ser fosse condenado a uma pena eterna longe de sua mãe, eu automaticamente imaginei que Deus teria condenado condenar duas pessoas. O ser que errou e a mãe que não ia deixar ele sozinho no inferno. Ela tem que ir lá ver ele toda semana. Entendeu? Porque a cadeia é uma representação muito boa do que é um inferno. Tá? Então, assim, foi quando eu comecei a falar, gente, não tem base, não tem como a pena eterna dessa. E aí eu comecei meus estudos. E hoje, realmente, não acredito nisso. Uh, acredito também nessa parte... É, é, de ressocializar, de reestruturar, mas tem coisas que precisam ser ainda ensinadas. Restauração é restaurar aquilo que você já tem. Há muitos de nossos irmãos que sequer aprenderam o significado do amor porque nunca ouviram de alguma forma. Basta que a gente comece a entender que ainda somos assim, nós somos bélicos e realmente ainda não aceitamos essa parte de ressocialização. O que passa hoje, na, por mais que seja certo ou errado, hoje nós vivemos sob a lei da édite de um país, que é o Brasil, e nós temos que respeitar a lei. Caso contrário, somos considerados marginais porque estamos às margens da lei. Se nós estamos dentro da lei, temos que respeitar a soberania de nosso Estado. Então, se a pessoa foi condenada a 30 anos de prisão e, dentro de nossas regras, cumpriu os seus 30 anos, ela está aqui com a sociedade, mas a sociedade não tá aqui com tipo, ela. Ninguém aceita essa pessoa na rua. Ao contrário, nós julgamos. Os casos mais emblemáticos passam diariamente no jornal. Basta você ver que Suzana Van Richthofen teve que trocar o nome dela para poder ter uma vida. Certo ou errada, aí é que, como nós acabamos de ler, a prece para essas pessoas fazem que, às vezes, um mínimo de seu arrependimento faça com que ela receba ajuda. Então, assim, não é cumprir 100 anos, mil anos de pena. Não, é entender que eu errei. E eu me... Fábio, eu quero reparar o meu erro. Eu preciso reparar. Eu preciso ser melhor. Porque aquele eu que cometeu aquele crime, aquele... não serve mais. Afinal, se nós conhecêssemos todas as leis de Deus, quantas nós nos infringimos todos os dias? E aí eu lembro do meu pai que me ensinava. Quem rouba uma borracha, rouba um banco. Então qual é a diferença eu, que odeio o meu inimigo, que quero o mal dele, quero que ele morra, para aquele que teve o ato de matar? A transmissão não é pelo pensamento? Quando Jesus equipara a mulher a todos, não é porque todos nós somos pecadores? Não é porque todos nós cometemos erros? Então, qual a minha... por que eu posso julgá-lo? Eu sou melhor que ele em quê? Então, entendermos a nossa situação como encarcerados de um corpo físico pelos erros do passado, quer dizer que nós estamos todos aqui da mesma forma. Todos nós estamos aqui por erros. Porque se alguém fosse o Espírito de Luz, estava fazendo missão, eu nem aqui estaria. Então, todos nós aqui estamos pelos uns mais ou menos não vamos entrar no mérito, mas estamos aqui porque erramos, porque precisamos aprender diuturnamente mas eu acho ainda mais, há uma evolução disso, eu acho muito bonito isso basta a gente pegar o que era a minha infância como você colocou, Paula, sabiamente nós realmente, fomos nós crescemos pela punição, se eu falasse para o meu pai, bate mais que eu não estou sentindo, eu estava morto há muito tempo mas... Já tinha desencarnado há muito tempo. Até porque eu sou de uma época que meu pai falava eu te dei a vida, eu posso tirar. Olha como é profundo. Né? Olha que ignorância de um ser. Mas é ah, o melhor meu herói, pai do mundo. Tá? Mas aprendi assim. Não quer dizer que eu preciso passar isso adiante. Né? Né? Porque eu apanhei que eu posso bater. Não, não, não há fundamento nisso. Mas hoje você pega... Na minha época, o herói era o herói o bandido era o bandido. Não tinha meio termo. Herói e vilão. Superman e o, Coringa, e o, e o Lex Luthor. O Batman e o Coringa era vilão e herói. Há já uma interpretação disso hoje. Há filmes já hoje que demonstram que esse vilão sofreu coisas horrendas em sua vida e se tornou um vilão. Não justificando... Não, não há justificar o um injustificável. Mas a questão é, é entender que o outro sofreu. É entender que eu preciso ver o quanto esse irmão sofreu para chegar lá. Ele não é ruim, ele não é mal não. Ele é meu irmão e meu irmão em Deus. Ele precisa ser amado. É difícil? Muito. Muito. Porque quando você entra na parte de criminalidade, de criminalidade, você está falando, às vezes, crimes que chocam. Que perdoar é muito difícil. Só quem passou sabe. Mas eu acho que a gente tem que começar a ver que isso é um, é, um, é um movimento. Da gente entender que quem mais precisa de ajuda é aqueles que sequer compreendem o amor. Eu gosto muito de uma palestra do Divaldo, que eu fui aqui na, no Pestalozzi, e o Divaldo falou de Caim e Abel. que Caim matou Abel. E ele, eu lembro até hoje a frase que ele fala, eu adorava. Ele falou, se fosse eu, fosse Caim, eu também teria matado Abel. Porque só o que Abel fazia era bom. Caim fazia tudo errado. Deus só amava Abel, só Abel, Abel, Abel. Então, quer dizer, a gente tem que entender os conceitos das coisas. Entender, e aí eu gosto muito da quem já assistiu The Chosen aqui uma passagem que, que, o, que o personagem que faz o Cristo fala, e ele fala para um para um um rapaz que cuida das ovelhas, ele fala, se você perdesse uma de suas ovelhas, o que você faria? Ele falava, eu iria atrás dela e tentaria é, trazer ela de volta. E as outras? As outras eu deixaria para o meu irmão cuidar, por enquanto, porque ele pode olhar, mas é porque as outras estão bem. Aí o Chris, ele fala, é, porque as outras estão bem. E hora que você conseguisse trazer essa ovelha perdida, o que você faria? Ele fala, eu faria festa, porque eu trouxe ela de volta. Ele falou, é assim que Deus faz. Porque aquelas ovelhas que estão bem, que estão... tá tudo bem. Ele precisa atrás daquela que necessita de ajuda. É aquela que precisa trazer de volta para o meio. Porque é aquela que precisa de atenção. É aquela que precisa ser amada. É aquela é aquela que tá fora. Porque os outros que estão no meio já entenderam. Já compreenderam. Estão andando juntos. Estão evoluindo junto A atenção tem que ser dada, o amor tem que ser dado para aquele que está fora. A prece deve ser endereçada para aquele... Então, entender, sei que nós estamos engatinhando, entender o que é o amor. Mas é crucial que nós também entendemos que amar a todos, orar para todos, faz parte de nossa evolução. E aí é que tá. Quando nós paramos para orar e reconhecemos os nossos erros, aí nós estamos dando grandes passos para entender o amor. Certo, Chico? Está sem som, Chico. Sem som. Não.
0: Está fechado. Voltou agora? Voltou agora. Muito bem. Eu vou colocar uma frase que está no Evangelho para ilustrar isso que o William falou. Leiam aí comigo. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada na dependência do arrependimento, que só acontece quando o espírito culpado reconhece seu erro e deseja retornar ao bem. Vamos pensar o seguinte, a lei é imutável, como nós começamos a falar lá atrás no nosso programa, Deus cria com a imutabilidade, nós é que precisamos entender como é que nós vamos lidar com a lei, como é que nós vamos aprender a nos ajustar ao processo da lei. Então, o William traz uma fala muito forte quando ele diz que é difícil a sociedade aceitar aquele que foi punido pela lei. Quando ele vem de volta da cadeia, a gente não sabe quem é essa criatura. A gente não sabe se ele melhorou ou se ele piorou dentro da cadeia. E a gente tem dificuldade para ajustar isso na nossa vida. Então, a gente até entende, até conhece que ele pagou a pena. Mas aceitá-lo no nosso meio é outro padrão. E vocês me permitem, eu vou dar um exemplo rápido aqui, de uma coisa que eu via muitos anos atrás. Quando eu cheguei em Franca, o doutor Clomar, que tinha sido provedor do hospital e diretor do Departamento de Assistência Espiritual, que hoje ocupo o cargo eu, me contou que um dos assistentes que atendiam a porta do Allan Kardec, pessoa que nós aprendemos a admirar ao longo dos anos, tinha vindo buscar emprego no hospital oriundo da cadeia, que ele tinha passado cinco anos preso por furto. Exemplo que o Will acabou de dar agora há pouco: roubar uma borracha, roubar um milhão é a mesma coisa. O papai dizia a mesma coisa para mim: tirar um alfinete, tirar um milhão, você é ladrão. Mesma coisa. E aí ele veio bater na porta do hospital sem nenhum currículo, pedindo emprego, dizendo que ele precisava sustentar a família. E o doutor Cleomar. O acolheu e deu a ele emprego no hospital, na fundação, né? Hoje no hospital, hoje é fundação, Fundação Espírita. E eu me lembrei agora, o William foi falando e eu fui me lembrando disso. Quando é que nós vamos ter a capacidade de fazer esse tipo de coisa com o próximo? Porque somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Então, quando nós estamos no processo da oração, nós estamos voltados para entender aquilo que o Evangelho nos conclama a oração pelos mortos, a oração pelos sofredores nós nos enquadramos exatamente aí. A lei é imutável. Como é que eu entendo a lei? Qual é o meu procedimento perante a outra lei? Que Jesus disse: Amo o teu próximo como a ti mesmo. Se você estivesse no lugar dele, saindo da cadeia. Você desejaria que alguém abrisse as portas, te acolhesse e te desse uma nova oportunidade? Ah, é difícil, Chico. Eu sei que é. Mas se você não fizer, quem o fará? Se você quer ser discípulo de Jesus, dos seus ensinamentos de amor, a gente precisa começar a aplicar. Não é ser bonzinho para o bonzinho. A gente precisa aprender a ser bonzinho para o malzinho. Concordo, ele que a gente precisa ser bonzinho pro malzinho? Concordo? Só para saber se você concorda.
1: Perfeitamente, que eu falo? Buscar a ovelha que tá desgarrada, né? Porque nós somos o malzinho também. É, eu,
0: é, eu fui o que eu fiz com você, não foi? Exatamente.
1: Ah, ah, eu
0: também. Eu também. Modéstia e brincadeira à parte, né? A gente entende que nós. Só conseguimos ofertar aquilo que o coração pode dar. Já que a gente, às vezes, não consegue fazer para a sociedade, a gente precisa fazer isso dentro do lar. Relevar as faltas dos enfermos, que somos todos nós, dos presidiários do corpo, que somos todos nós, dando oportunidade de trabalho, conforme nos ensinou Kardec, para que, posteriormente, nós possamos, alicerçados no estudo, Traduzir tudo isso em atitude diferenciada de nossas almas. Paula.
2: Atitude diferenciada que quer dizer ser cristão, né, Chico? Porque se denominar cristão é fácil. Olha, veja, aqui está no, no antepenúltimo parágrafo: está escrito, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte. Nós estamos falando aqui, né, nesse capítulo, na fala do, do Chico, remetendo ao começo lá que o Will falou. O que a gente fizer é a lei do retorno, não é? Então, se nós estamos em oração por aqueles que estão sofrendo, de alguma maneira eles estão sendo tocados pelo nosso respeito, pela nossa validação. E se a gente não fizer isso, nós vamos correr né, o risco de viver sobre a influência deles também, porque tudo é um ir e vir. Então, se eu não tô ofertando nada, o exemplo do... eu foi perfeito da Suzane, ou daquela moça que veio morar aqui em Franca, lá da, do caso da IOC lá. Gente, todo mundo falando daquela senhora lá, que comprou um táxi, que mentiu de novo, não sei o que, você não ouvia ninguém fazendo uma oração para uma pessoa que foi lá, que a gente não sabe as circunstâncias do crime, a gente não sabe nada, é, como disse o Will, não justifica, mas muita coisa se explica. Às vezes, quando a gente vai ver a história de algum criminoso, você pensa, ah, mas se eu fosse ele, eu não faria isso. Mas se você fosse ele com a sua vida, porque se você fosse ele com a vida dele, talvez você fosse pior. Talvez eu fosse pior. Então, a gente tem que parar com esse tipo de julgamento e começar a falar, não uma pessoa para fazer isso, ela deve estar muito doente. Eu recebi um, um vídeo essa semana, até... É um, é um documentário sobre uma tal de Titinha, uma fã da Xuxa, e assim, a gente estava comentando em torno da psicologia da história dela, porque ela realmente ela ficou tão fanática pela Xuxa e provavelmente tem alguns transtornos mentais graves, hoje ela está com 36 anos, ainda se veste como criança, fala como criança. E assim, ó, eu vi o comentário, porque a gente ia fazer uma discussão sobre isso, mas aí eu vi os comentários que as pessoas faziam. Então, você pega uma pessoa que está doente, os comentários são de tanta indiferença, de tanta maldade, que eu falo, gente, essas pessoas, elas estão mais doentes do que o doente. Pensa uma pessoa que está ali é, falando do criminoso, emitindo aquelas ondas e assistindo aqueles programas o tempo todo. Essa pessoa não está doente? O que, é que ela está vibrando? Né? Se a gente não puder ajudar, pelo menos não atrapalha. Então, quando a gente está falando aqui de orar, pelos espíritos sofredores, a gente está falando de uma mudança, é assim, a coisa é social, a coisa é o conjunto, não é orar para eles consertar, é orar porque a gente precisa da oração para suportar, para aprender a perdoar, e a gente precisa da oração para nos tornar melhores e para que a gente possa promover movimentos melhores e ser aceitos quando a gente erra. Então, gente, é como se fosse uma grande bola, que vai ser uma grande bola de ódio ou vai ser uma grande bola de amor. E é isso que a gente tem que fazer. Então, quando a gente não começa... Essa semana eu assisti uma palestra de um amigo, ele fez um comentário tão interessante, ele falou assim, o é, Wilson, lá da, do Tempo Espírita, ele falou assim, quando Jesus falou não julgueis, ele não falou assim, ah, mas se a pessoa for um grande criminoso. Quando ele falou amar ao próximo, ele não falou assim, ah, mais. não tinha mais. Ele falou, não julga. A lei é ame a Deus, ame o próximo, ame a si mesmo. É a lei, não tem ponto. Mas a gente está no caminho, né, gente? De dar esse reconhecimento para as pessoas que elas merecem sim, elas merecem respeito. E todas as pessoas, elas buscam o amor. Às vezes, até as pessoas que vão pelos caminhos horríveis, elas estão ali na, na busca do amor. E muitas vezes elas estão se perdendo de quem? É delas mesmas, né? Se elas estivessem conectadas com ela, estariam conectadas com Cristo. Então, a gente tem que trazer isso, né? É, porque nós precisamos disso. Nós precisamos da oração. E aí, quando começa a fundamentação que ele falou no capítulo aqui, ó. Ah, mas se a gente não orar, não vai mudar a lei de Deus. Gente, mas a oração não é para mudar a lei de Deus. A oração é para mudar você. Exato. E depois, tudo vai mudar. Né? Então, a nossa interpretação, e a gente termina o programa como começou. Quando a gente mudar a nossa interpretação e a gente tiver mais compreensão, então vai ficar mais fácil da gente atender, né? Aqui a Ana Barbosa fez um comentário, né? Podemos orar pelos que fazem esses comentários também, perfeito, Ana. Porque eu fiquei abismada com os comentários que eu vi, não vendo o sofrimento que a pessoa, que a mãe está passando, porque assim, ó, não importa, porque se ela está fingindo até os 36 anos, de qualquer maneira ela está doente, mas absolutamente não parece, né? entendendo que às vezes as pessoas estão cansadas de tanta violência e impunidade não é uma situação fácil não é uma situação fácil mesmo Ana por isso que muitas vezes eu falo só rezando muitas vezes eu falo às vezes a pessoa fala e Paulo mas também não faz nada não vai lá fala não tem hora que é só rezando eu não vou mudar realmente eu vou ter que tentar ser um pouquinho mais é, é, co tentar conciliar um pouco mais de amor e um pouco mais de justiça na medida da minha capacidade ou da minha incapacidade, né? É difícil, o Augusto aqui falou, né? Senhor Augusto, os sãos não precisam de médico. Então, nós todos estamos necessitados do Cristo e o Cristo está esperando que a gente abra os braços para recebê-lo.
0: As suas Mesmo. despedidas, Paula.
2: Eu trouxe uma mensagem aqui, ó, que eu achei que era só nós dois, mas ela é curta e ela é de autor desconhecido. E ela vai falar sobre o amor, que chama Poema da Justiça. E, então o autor escreve assim, ó. A inteligência sem amor te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável. A di diplomacia sem amor te faz hipócrita. E o êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem o amor te faz avaro. E a docilidade sem amor te torna servil. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. E a beleza sem amor te torna ridículo. A autoridade sem amor te torna um tirano. E o trabalho sem amor te torna um escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. A oração sem amor te torna introvertido. A lei sem amor te escraviza. A política sem amor te deixa egoísta. A fé, olha que bonito: a fé sem amor te deixa fanático. E a cruz, a cruz do Cristo sem amor é só uma tortura. E a vida sem amor, a vida sem amor não tem nenhum sentido. Que nós possamos, oh, então, colocar amor em tudo. E assim seja. Ô,
0: oh, Paula, cola essa essa poesia, cola, e põe aí no chat, fazendo um favor. Cola ela inteira, põe no chat, fazendo um favor.
1: William! Só finalizando, né? como a gente vê, o, o amor é, é a chave de tudo o que nós temos e o que nós somos. É, a Ana também colocou ali, além do que comete a falta, sofre, imagina como fica a vítima e a família da vítima. Olha, e você imagina para perdoar, como é que fica. Por isso que nós estamos num vale, infelizmente, estamos aqui num vale de sofrimento ainda, pelas nossas imperfeições. Acredito sempre que não caiu uma folha da árvore sem que Deus assim o permita. As dores que passamos aqui, por mais que sejam pungentas, são reparadoras de nossa alma. Isso temos que acreditar e ter fé. Então precisa, como colocaram, né? Os, os sãos não precisam de médicos, né? Nós precisamos muito de entender o Evangelho do Cristo para que a gente possa soltar essas correntes que nos prendem aqui para que a gente possa amar, para que a gente possa ser espíritos livres na senda de nosso aperfeiçoamento. E aí sim, um amor, entendendo toda a questão do amor, toda toda a lei do amor de Deus, nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, e um dia amarmos uns aos outros como Jesus nos ama. Eu acho que essa é a maior evolução, é trilhar o caminho do Cristo, para que a gente possa crescer. É, ainda julgamos, ainda somos mesquinhos, ainda somos inferiores, não sabemos perdoar, dada a nossa natureza ainda, a nossa pequenez, como eu falei, estamos engatinhando na na questão de entender o amor, mas que fique aqui é, é, essa reflexão do estudo de hoje, que foi, foi muito proveitosa, obrigado a todos, desculpa o atraso, né? nós não podemos ficar se atrasando, mas perdão, e que seja um final de semana abençoado, de muita reflexão, que a gente entenda que nós precisamos sempre um dos outros, inclusive dos dos mais afastados, daqueles que não se encontram é, é, dentro daquilo que a gente, encontra, a gente entende ser certo, mas que também são nossos irmãos perante ao Pai e merecem todo o amor do mundo. Então, fiquem com Deus, um bom final de semana a todos, que Jesus abençoe. Valeu, gente, obrigado. Eu que
0: agradeço. Eu acabei de pôr aí no, no, site, no chat geral né, do YouTube a poesia que a Paula acabou de ler ela passou para mim eu passei para vocês. Ela também tá ter cortada, mas ela está aí. Todos então nós podemos ler e gravar, porque ela é linda de morrer. Não tenha dúvida disso, tá? Ela é muito, muito bonita. Muito bem. Quero agradecer a presença de todos. Quero desejar a todos também uma excelente semana que nós nos lembremos da lição do Evangelho. Em todos os momentos da nossa existência, nós estamos sujeitos à lei de amor de justiça, do Pai. A justiça de Deus, com toda certeza, está baseada na lei de amor. Então, em nenhum momento nós devemos esquecer que o que nós temos de melhor é aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo, indiscutivelmente a todos, não tem mais. Temos que fazer aquilo que Pode até ser difícil para um ou para outro, mas é a lei. Fora disso, nós estaremos estabelecendo contra nós a própria lei lá no futuro. Não se esqueçam disso. Desejamos a todos um excelente final de semana. E uma vez mais, rogamos a Jesus que abençoe o Leon, sua família, a Lili, que está chegando aí, né? E nós torcemos que a coisa né, vai porque, afinal de contas, o William vai ter que casar os filhos dele com alguém. E né? a gente espera que tenha um consórcio aí legal. Né?
1: Exatamente. Não, já não podia já encerrar o programa.
0: É, não podia encerrar o programa sem essa, né? Essa é muito boa. Um beijo no coração. Obrigado, Marcela, pela sua participação nos bastidores do nosso programa. Fiquem com Deus. Uma excelente semana a todos. Até! A Rádio Idefran apresentou O
1: Evangelho no Ar Até a próxima semana